1: Un saluto a voi cari amici in zona, salvo ripensamenti, spostamenti e problemi esistenziali vari, questo che vedrete dovrebbe essere il caso numero 100 che porto sul canale. In realtà se consideriamo i True Crime by Night sono 102, ma poco cambia. Volevo solo dirvi grazie perché senza di voi che mi seguite così assiduamente è probabile che non sarei arrivato nemmeno alla metà e magari avrei aperto un canale sull'allevamento delle caperette tibetane. Quindi da oggi, si spera, cominciamo la strada verso i 200 e la cominciamo purtroppo seguendo il solito canovaccio, quello di una bella e giovane ragazza della quale misteriosamente da un giorno all'altro si perdono le tracce. Siamo a Norfolk, Virginia, 240.000 abitanti circa, città di artisti e di istruzione in quanto ci sono ben quattro università da quelle parti e in una di queste studiava la protagonista del video di oggi, Angelica Edsel, per gli amici, AJ nata nell'agosto del 1996 nell'area di Chesapeake, sempre a Norfolk. La madre di Angelica si chiamava Jennifer ed era l'unica figura stabile nella sua vita in quanto il padre biologico viveva in Florida e diciamo che non era molto interessato a lei. Nei primi anni di vita AJ fu cresciuta dalla madre e dal suo compagno Zack, che rappresentò una figura paterna molto forte per la ragazza. Purtroppo però le cose tra lui e Jennifer non funzionarono, così AJ si ritrovò con un altro padre che l'adottò nel 2012, Wesley Edsel. Quindi Angelica visse la sua adolescenza assieme alla madre, a Wesley, a tre sorelle e un fratello. Insomma, una famiglia bella numerosa. AJ aveva una personalità brillante, amava gli sport e ne praticava anche alcuni come il softball e il calcio. Finite le scuole dell'obbligo, si iscrisse all'Università di Longwood, circa tre ore a ovest di Norfolk, dove studiò informatica e programmazione. Nel 2015 era il suo primo anno e quando arrivò la pausa pre-primaverile, decise di tornare a casa per una settimana in modo da stare un po' con la famiglia e con i suoi vecchi amici. Venerdì 27 febbraio arrivò a Norfolk, nella sua vecchia casa dove poté rincontrare sua madre e le sue sorelle, con le quali, durante il weekend, si rilassò facendo shopping. Come detto, sarebbe dovuta rimanere una settimana, ma già lunedì le cose presero una piega decisamente spiacevole. Nel senso che era a casa, a fare le sue cose... E poi, all'improvviso, non c'era più. Venne vista da tutti quel giorno, dalle sorelle, dal suo patrigno Wesley, dalla madre. Eppure, scomparve nel nulla, senza che nessuno sapesse dire dove fosse andata e perché. Il giorno successivo, 3 marzo 2015, ne venne denunciata la scomparsa, stante l'impossibilità di trovarla o contattarla. Il suo portafoglio era ancora in casa, ma mancavano alcuni vestiti. Sulla scrivania c'era inoltre un appunto scritto a mano, su un foglio di carta, e recitava... Con tutto quello che sta succedendo, è troppo da affrontare. C'è da dire che nessuno in famiglia credette che ad averlo scritto fosse stata davvero AJ. sia la madre che le sorelle sostennero che non era da lei un pensiero del genere. O meglio, lo stato d'animo che sembrava trasparire da quel messaggio non faceva parte della natura di Angelica, sempre spensierata e sorridente. Certo, aveva anche lei qualche problema, come tutti. L'aveva da poco rotto con il suo fidanzato, Le capitava a volte di avere mal di testa durante gli studi all'università, ma a parte questo non aveva mai dato adito a brutti pensieri. Passarono i giorni e la situazione non migliorò. Nessuna traccia di AJ, anche se alla madre arrivò un misterioso sms dal suo telefono nel quale le diceva di non essere pronta per ritornare a casa. Difficile pensare che fosse stata davvero lei a mandare quel messaggio. La giornata in cui scomparve era stata apparentemente simile a tante altre. La musica nella sua stanza era rimasta accesa, i suoi abiti sul letto. Una delle sue sorelle e sua madre l'avevano vista quella mattina attorno alle 7.30 e anche il suo pategno Wesley, che non viveva più in casa, disse di averla vista alla stazione di servizio e che le aveva dato qualche dollaro. Un vicino sostiene di averla vista guidare in strada. Nessuna indicazione che potesse esserci stato un rapimento o qualcosa di peggio anche se, ovviamente, il timore era quello. Dopo qualche giorno venne individuata una persona di interesse Un vicino di casa di AJ venne ascoltato per ben 12 ore in quanto aveva ritrovato un pezzo della carta di credito della ragazza di fronte a casa sua. In realtà era qualcosa di più di un vicino. Si trattava di un ex fidanzato di AJ che viveva poco lontano dalla sua abitazione.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
1: Il suo nome era Corey French e apparentemente lui e Angelica erano rimasti amici. La polizia prese molto sul serio la sua posizione e Corey non passò dei giorni particolarmente piacevoli, come chiunque viene sospettato di un crimine principalmente, un giorno, il patrigno di AJ, Wesley, fece irruzione in casa sua mentre lui non c'era, per cercare qualche prova o qualunque elemento che potesse aiutare nelle ricerche della ragazza, e trovò all'interno la giacca della figliastra. Cosa piuttosto curiosa, visto che la polizia aveva perlustrato già l'appartamento di Cory e non aveva trovato nulla, ma quando la notizia si sparse tra gli amici di AJ, ovviamente, sembrò che il responsabile della sua sparizione fosse stato finalmente individuato. Cory French però aveva un alibi per il giorno in cui Angelica scomparve. Oltretutto fornì volontariamente un campione del suo DNA e accettò di sottoporsi al test del poligrafo, per quanto vale. Sostenne di non avere idea di come un indumento di AJ fosse finito in casa sua. Tutto ciò che disse risultò credibile, tanto che la polizia a quel punto decise di spostare la sua attenzione su qualcun altro, cioè sul patrigno di AJ. Pensarono infatti che fosse stato lui a lasciare la giacca della figliastra in casa di Corey il giorno che aveva fatto irruzione, forse per incastrarlo, in quanto convinto, fosse stato lui a rapirla. Fatto sta che Wesley Hedzel, 38 anni, finì nei guai per aver interferito con le indagini, ma questo è niente rispetto al resto. In effetti, guardando il record criminale dell'uomo, gli agenti si resero conto che dal 1996 in poi ne avesse combinate parecchie, furto, contraffazione, violenza domestica, aveva passato alcuni anni in carcere, in diversi periodi della sua vita. E ricordate quando vi ho detto che non viveva più con la madre di AJ? Ecco, in pratica nel febbraio del 2015, un mese circa prima dei fatti, Jennifer lo aveva cacciato di casa per problemi con la droga. In realtà aveva anche cercato di aiutarlo in precedenza, ma sembrava non esserci nulla da fare. In quel periodo Wesley viveva in un motel, a poca distanza dalla sua ex abitazione. Col passare dei giorni divennero sempre più fondati i sospetti che il suo tentativo di incastrare Cory French non fosse dovuto alla sua convinzione che il ragazzo fosse davvero colpevole, ma solamente al tentativo di far individuare un colpevole. Wesley, in base alle ricostruzioni, era stato l'ultimo a vedere AJ quel 2 marzo. Verso mezzogiorno, come detto, in una stazione di servizio dove si era precipitato dal suo posto di lavoro per darle dei soldi. I suoi colleghi dissero che tornò in servizio alle 2 del pomeriggio e che sembrava alquanto agitato. Perquisendo la sua stanza di hotel, i poliziotti trovarono dei proiettili e questo fu sufficiente per arrestarlo visto che, in considerazione dei suoi precedenti, non poteva in alcun modo possederli. Oltretutto, aveva fatto irruzione in casa di un'altra persona e ostacolato la giustizia. Reati non ancora connessi con la sparizione di E.J., ma ovviamente si proseguì ad indagare verso quella direzione. Dal carcere, Wesley negò ogni coinvolgimento nella scomparsa della figliastra, dicendo che avrebbe fatto di tutto per ritrovarla, ed è per questo che era entrato in casa di Cori, dove insistette di aver trovato la giacca di Angelica dietro un cuscino. La polizia perquisì anche la sua auto da lavoro, dove vennero rinvenuti una pala, del nastro adesivo e dei guanti neri. Il mezzo aveva anche un navigatore e nell'aprile del 2015 furono pronti i risultati dell'analisi del GPS. Il 3 marzo, giorno seguente a quello nel quale AJ venne vista per l'ultima volta, l'auto di Wesley si trovava nei pressi di una casa abbandonata ai confini con la Carolina del Nord, a circa un'ora da Norfolk. Nei boschi, dietro la casa, sepolto in una fossa, venne ritrovato il cadavere di Angelica Edsel. Inizialmente la causa della morte venne individuata in possibili percosse o violenze, visto che la ragazza aveva delle ferite sul corpo. L'autopsia rivelò che era invece morta per overdose aveva nel suo corpo una dose tre volte superiore a quella letale. In prigione, Wesley continuò a sostenere che lui non c'entrava nulla, che il suo mezzo era transitato da quelle parti per un lavoro che doveva fare. Insomma, tutte coincidenze. Qualcuno stava cercando di incastrarlo, anche se le telecamere di un ATM lo ripresero proprio nei pressi di quell'area. Venne anche fuori che con ogni probabilità la storia di lui che si precipitava alla stazione di servizio per dare dei soldi a AJ fosse falsa. Questo perché le telecamere a circuito chiuso in zona non rilevarono la presenza di nessuno dei due. Nel novembre del 2018, a tre anni e mezzo dai fatti, anni che ovviamente Wesley trascorse in carcere visto che aveva ricevuto una sentenza di dieci anni per gli altri crimini, l'uomo venne finalmente accusato dell'omicidio di A.J. Edsel. Il suo primo processo nel 2020 fu un mistrial per una serie di questioni tecniche con le quali non vi annoierò. Il secondo processo iniziò nel gennaio del 2022. La ricostruzione dell'accusa fu la seguente. La mattina del 2 marzo 2015 AJ era in casa, da sola. Stava facendo la lavatrice e ascoltando musica. Wesley arrivò in casa e la rapì. Motivo? Beh, era stato cacciato di casa, aveva problemi di droga e ben presto sarebbe stato rimosso dalla famiglia, completamente. La tenne con sé per almeno un giorno, poi le iniettò una dose più che letale di eroina, seppellendola nel luogo dove venne poi ritrovata. Il pusher di Wesley testimoniò al processo, ammettendo di avergli venduto grosse quantità di droga il 3 marzo del 2015. La difesa, invece, sostenne che AJ era depressa perché si era recentemente lasciata col fidanzato, insomma non stava attraversando un bel periodo e così si era suicidata iniettandosi la droga. Poi forse si era anche seppellita da sola, questo non so come lo spiegarono. Comunque sia, un test sui capelli di AJ confermò come la ragazza non avesse mai fatto uso di droghe prima di allora. Le ragioni della difesa furono talmente inconsistenti che la giuria impiegò appena un'ora per raggiungere un verdetto di colpevolezza. Il 4 aprile del 2022, Wesley Edsel venne condannato a carcere a vita. Non sapremo mai come andarono realmente le cose quel giorno a casa Edsel, sappiamo però le cose principali, e cioè che un patrigno assalì, rapì e uccise la sua figliastra. E la storia di AJ Edsel finisce qui.